0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder mal im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, heute mit einem Thema, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit dem Selbstmanagement im Homeoffice zu tun hat, aber am zweiten Blick sehr wohl. Es geht nämlich um deine Ideen für Blogartikel, wo du die hernimmst. Und äh, wenn du Ideen für Blogartikel hast, sowas wie einen Redaktionsplan oder eine Ideenliste hast, dann geht natürlich die Produktion von Content wesentlich schneller und da sind wir dann wieder im Selbstmanagement, im Zeitmanagement, im Homeoffice. Ja, Grundtenor von diesem Artikel ist für mich, wenn das Gute liegt so nah, dann schweife nicht in die Ferne. Gilt auch für Urlaub heuer. Wir haben unseren Urlaub in Österreich verbracht, weil das Gute so nah liegt und sind nicht ins Ausland gefahren, auch weil wir nicht durften, aber nichtsdestotrotz lass uns zurückkommen zu deinem Blogartikel. Das ist auch wieder ein Artikel, den ich schon vor Jahren geschrieben habe, nämlich im September 2016 und jetzt aktualisiert und ein bisschen aufgepimpt habe. Das weiße Blatt Papier, der leere Bildschirm, kennst du wahrscheinlich auch. Da kann es passieren, dass dein Kopf irgendwie wie leer gefegt ist. Und das ist ein ganz grausliches Gefühl. Also empfinde ich es zumindest, wenn ich nicht weiß, worüber ich schreiben soll. Und ich kenne das von früher nur zu gut, als ich angefangen habe zu bloggen. Das muss so um 2013 gewesen sein wo es also etwas regelmäßiger geworden ist. Und davor, da habe ich jedes Mal gerungen um einen Artikel, um eine Idee, ich habe dann also irgendwie einen Text zusammengeschustert, wenn ein Newsletter geplant war, damit ich eben im Newsletter etwas zu sagen habe. Inzwischen geht es mir eher andersrum. Ich habe eher zu viele Ideen und Themen, über die ich schreiben könnte. Und meine Hürde ist manchmal eher der erste Satz, der eben geschrieben werden will. Und es ist immer wieder spannend, wenn der mal draußen ist, dann geht der Rest, Rest relativ leicht. Und 2016 habe ich damals eben in einer Blogparade oder bei einer Blogparade von der Elke mitgemacht mit dem bezeichneten Titel Was soll ich nur schreiben? Dann hat sie natürlich ein paar Fragen vorgegeben, die ich eben äh, beantworten werde. Unter anderem, welches sind deine größten Hürden bei der Themenfindung? Hast du einen Redaktionsplan? Wenn ja, wie sieht er aus? Nutzt du dafür ein Tool? Wenn ja, welches? Wo findest du die besten Inspirationen? Äh, was machst du, wenn du gar keine Idee hast? Wie kommst du auf die Themen für deine Blogartikel? und so weiter. Also diese Fragen möchte ich beantworten. Die erste war, welche sind deine größten Hürden bei der Themenfindung? Wie gesagt, seit circa 2013 blogge ich jetzt regelmäßig. Davor war es eher mäßig als regelmäßig. Ganz zu Beginn habe ich nicht nur einen Blogartikel pro Woche veröffentlicht, sogar manchmal zwei bis drei. Die waren natürlich relativ Kurz, das ist ganz klar, dazu kommen noch Webinare, jetzt Podcasts seit 2016, Live-Videos und man könnte annehmen, dass mir eben schön langsam der Stoff ausgeht. Und früher hatte ich die Denkblockade, über Motivation hast du schon geschrieben. Kannst also nicht mehr drüber schreiben. Nächstes Thema. Ich war also immer so ein bisschen auf der Jagd nach Neuem. Was ich allerdings nicht gesehen habe, das waren die viele, vielen Aspekte, die unterschiedlichen Aspekte eines Themas. Also unterschiedliche Blickrichtungen, unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten, Anwendungsmöglichkeiten, das Ganze situationsabhängig zu sehen und daraus ergeben sich aus einem Thema, wie zum Beispiel dem Thema Motivation, unendlich viele Blogbeiträge bzw. Inhalte und die können dann auch natürlich in unterschiedlichen Medien aufbereitet werden, wenn du zum Beispiel äh, schon in unterschiedlichen Medien wie Video, Audio und eben Text unterwegs bist. Und erst einige Zeit nachher ist mir bewusst geworden, dass Leserinnen, die ganz neu auf meinen Blog stoßen, dass die nicht alle Inhalte präsentieren bekommen und die natürlich auch nicht lesen. Das klingt jetzt wahrscheinlich in deinen Ohren ziemlich naiv, dass ich das also damals nicht überrissen habe, aber so war es einfach. Das heißt für dich, wenn du über ein Thema schon mal geschrieben hast, heißt das eben nicht automatisch, dass du deine Leserinnen, dass deine Leserinnen es eben auch schon konsumiert haben. Ziel ist bei der ganzen Geschichte allerdings nicht immer wieder dasselbe zu schreiben oder zu sagen, jetzt in Audio und in Video, sondern eben verschiedene Schattierungen zu zeigen. Man könnte so zusammenfassen, die Hürde findet, wenn überhaupt im Kopf statt. Und im Kopf lässt sich die auch überwinden, das kann ich dir aus eigener Erfahrung eben sagen. Inzwischen habe ich, wie gesagt, keine Hürde mehr im Kopf, nur noch in den Fingern und es dauert eben manchmal relativ lang, bis das erste Wort oder der erste Satz geschrieben ist, obwohl oft schon der Artikel im Kopf fertig ist. Die zweite Frage geht in Richtung Redaktionsplan. Also mein Redaktionsplan ist genauso wie meine Artikelideen, wo sonst in Trello aufgehoben. Äh, ich habe im Artikel auch einen Gastartikel auf dem Affenblog, der jetzt Chimpify heißt, ähm, verlinkt und da habe ich beschrieben, wie mein Redaktionsplan ausschaut. Ich muss allerdings gestehen, dass mein Redaktionsplan eher mittelfristig ausgelegt ist ja. und da ist vielleicht Optimierungspotenzial vorhanden, vielleicht auch nicht. Momentan passt es für mich. Und inzwischen arbeite ich sehr gerne mit Monatsthemen und produziere meine Inhalte auch innerhalb einer Contentwoche. Und dadurch fällt es mir wesentlich leichter, Content regelmäßig zu produzieren, weil ich dann einfach drinnen bin und dieses Anfangen nicht jede Woche wieder von neuem kommt. Habe ich dir übrigens auch einen Blogartikel verlinkt indem es eben darum geht, Content regelmäßig zu produzieren innerhalb einer Contentwoche. Ja, auf der einen Seite durch diese Contentwoche bin ich und den Redaktionsplan bin ich safe, was so äh, die Themen angeht. Auf der anderen Seite ist mir aber auch Spontanität und Flexibilität sehr wichtig. Und daher ist mein Redaktionsplan so eine Mischung aus Plan und spontan. Wie du das angehen kannst und dir einen Redaktionsplan schaffst, der dir Freiheit und Struktur gibt, das kannst du dir in meinem kostenlosen Minikurs zum Redaktionsplan anschauen, beziehungsweise mal schauen, was du daraus mitnehmen kannst. Gleichzeitig, wenn du dich da eintragst, bist du auf der Warteliste für meinen nächsten PowerTag redaktionsplan angemeldet. Das Formular zum Bestellen von diesem Gratis-Minikurs ist im Blogartikel eingebettet und ich werde es auch hier in der Episodenbeschreibung verlinken. Okay, aber Elke fragt als nächstes, damit wir da nicht abschweifen, wo findest du die meiste, beste Inspiration? Und das könnte ich jetzt in einem Satz äh, beantworten, nämlich bei Menschen in Gesprächen und in Büchern. Allerdings nicht dann, wenn ich Inspiration oder Artikelideen suche, das heißt aktiv drauf zugehe, sondern eher so zwischendurch, ja? im Vorbeigehen, im Hinhorchen. Und ich bin davon überzeugt, dass das gute Zuhören, äh, egal wo, ob es jetzt ein Audio ist oder ein Gespräch ist, dass das die simpelste und auf der anderen Seite aber auch die anspruchsvollste Fähigkeit ist, die dich zu guten Themen führt. Ich sehe es immer wieder, vor allem in Facebook-Gruppen, äh, da sind Menschen unterwegs, die anderen helfen, die Fragen beantworten, Tipps geben, Linkempfehlungen, empfehlungen Tool-Empfehlungen haben und erstaunlicherweise sind aber unter diesen Helfern auch ganz oft Menschen dabei, Blogger dabei, Online-Business-Inhaber dabei, die selbst bei der Themenfindung Probleme haben. Das heißt, die horchen sich selber nicht zu und vor allem horchen nicht auf die Fragen, die sie beantworten. Ein kleiner Sidestep äh, zu einer Empfehlung, die ganz oft gegeben wird, äh, nämlich dem Mitbewerb. Ja, Da ist, steckt so eine kleine Gefahr drinnen bei Inspiration durch Mitbewerb. Und du hast das sicher schon oft gelesen und gehört, eben dieses Lass dich von deinen Mita Mitanbietern, nicht Mitarbeitern, inspirieren. Und ganz ehrlich, ich schaffe das einfach nicht. Ja, Ich finde es, wie gesagt, sogar ein bisschen gefährlich, weil da lese ich einen Artikel von einer Kollegin oder einem Kollegen, der eben im gleichen Segment wie ich unterwegs ist, finde das Thema total spannend. Und dann kommt der nächste Gedanke, wow, der oder die schreibt so gut, das kann ich nicht. Und schwupps ist dieses Thema für mich für längere Zeit zerstört. Ja, habe ich mir selber zerstört. Ich weiß, dass das irgendwie doof ist, aber ich weiß eben auch, dass ich so ticke. Und ich lese zwar die Artikel meiner Kolleginnen gern und teile sie auch, allerdings nicht mit dem Filter, ich suche nach Ideen, sondern eher mit dem Filter dazulernen oder das ist eben für meine Leute interessant. Kann es dir natürlich ganz anders gehen, aber das ist auch etwas, was ich in meinem powertag redaktionsplan von den Teilnehmern immer wieder zurückgemeldet bekomme, dass sie sich eben selber blockieren, indem sie recherchieren und zwar bei den Kollegen recherchieren. Nächste Frage von der Elke. Was machst du, wenn du gar keine Ideen hast? Durch den Redaktionsplan und auch die Ideensammlung, die da gleich drinnen ist, kommt das natürlich inzwischen sehr selten vor. Was allerdings manchmal passiert bei mir, ist, dass äh, mich das geplante Thema so überhaupt nicht anfixt und die Themen der nächsten Woche vielleicht auch nicht. Ja, und dann wird es natürlich bitter. Und dann ist mein erster Weg meistens zur Ideenliste. Oder ich schaue mir meine bisher geschriebenen Artikel an. Und oft fällt mir da dann beim Lesen und beim Nachdenken ein Thema ein, das gerade Spaß machen könnte. Und wenn der Redaktionsplan so gar nichts hergibt und mich aus der Ideenliste auch nichts anspringt, dann gehe ich ein bisschen systematischer heran. Erstens lösche ich einmal alle Ideen aus der Ideenliste oder dem Redaktionsplan, was mich so überhaupt nicht mehr anspricht. Das sind also teilweise alte Hunde drinnen und zweitens nehme ich mir dann wirklich ein bis zwei Stunden Zeit, um meinen Redaktionsplan und die Ideenliste neu und sinnvoll zu füllen. Und zwar folgendermaßen, das ist auch gleich die Antwort auf die nächste Frage, wie kommst du auf die Themen für deine Blogartikel? Also ein paar Vorschläge für dich, wie du systematischer an den Aufbau und vor allem an den Ausbau deiner Kernthemen herangehen kannst. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, sind, welche Themen sind bisher gut angekommen und welche Teilaspekte aus diesen Themen hast du noch gar nicht behandelt? Ein Beispiel. Ich habe äh, einen Artikel zu Pomodoro geschrieben, habe ich übrigens ganz, ganz lange gebraucht, bis ich mich an den dran getraut habe, einfach weil es schon 100 andere Artikel zu Pomodoro gibt äh, und der ist sehr gut angekommen und tut es immer noch, wenn ich ihn äh, neuerlich teile. Und was könnte ich jetzt noch zu diesem Thema Pomodoro machen? Weil Pomodoro, ja, okay, kann man erklären, wie die Technik funktioniert. Ich bin es halt ein bisschen angegangen bei dem, anders angegangen bei diesem Artikel. Aber was könnte man denn dann noch für Teilaspekte finden? Erster Teilaspekt, Tools für Pomodoro in Textform bringen oder auch in Videoform. Dann einen Erfahrungsbericht, wie mal ausprobieren, acht Stunden mit Pomodoro, wie geht's mir dabei? oder was ist, äh, was bei der Pomodoro-Technik manchmal missverstanden wird und eine Sammlung von den besten Artikeln zu Pomodoro. Das wären zum Beispiel viele Teilaspekte. Und du siehst schon, damit könnte ich natürlich ein ganzes Monat füllen. Das ist in dem Fall nicht so sinnvoll, weil also ein Monat lang über Pomodoro schreiben, macht auch nicht wirklich Spaß. Aber nachdem... Äh, dieser Artikel, mein erster zu Pomodoro, irrsinnig gut angekommen ist, oft gehört und gelesen wurde und ich ganz oft die Rückmeldung bekommen hatte, das funktioniert für mich nicht, habe ich dann einen, zumindest zweiten Artikel darüber veröffentlicht mit dem Titel Was du tun kannst, wenn Pomodoro für dich nicht funktioniert. War sozusagen äh, ein aufgelegtes Thema. Also, welche Themen sind gut angekommen, welche Teilaspekte gibt es dazu noch, eventuell Teilaspekte, die du, die du nur angerissen hast, oder welche, die eben ganz frisch aufgetaucht sind. Zweite Möglichkeit, ein Quellstädter Inhalte sind die Fragen und das habe ich ja schon angedeutet bzw. mal gesagt. Und ich habe bisher noch keine Umfrage innerhalb meiner Facebook-Gruppe gemacht, aber das wäre zum Beispiel auch etwas was du tun könntest. Allerdings, auf der anderen Seite habe ich für meine Webinare eine Umfrage gestaltet, in der ich am Ende des Webinars unter anderem folgendes frage, was wirst du innerhalb der nächsten Tage umsetzen? Das kann auch schon wieder Quelle für Ideen sein, was war für dich das größte Learning im Webinar und welche Inhalte würdest du dir wünschen? Und alleine aus diesen Antworten nach meinen Webinaren könnte ich wirklich den Redaktionsplan für ein ganzes Jahr füllen. Übrigens, danke an dich, wenn du so eine Umfrage von mir ausgefüllt hast. Inzwischen mache ich das nicht mehr nach jedem Webinar, aber doch immer wieder. Dritte Inspirationsquelle, Frage an dich, du sprichst doch mit Menschen, oder? Und ganz egal, ob du eins zu eins mit deinen Kunden arbeitest oder ob du eine Gruppe in einem Online-Kurs betreust, überleg mal beziehungsweise schreib regelmäßig auf, halte fest, welche Fragen werden dir gestellt. Was empfinden deine Kunden als das größte Aha-Erlebnis? Und diese Fragen und Ahas, die sammle um daraus deine Inhalte für deinen Blog zu entwickeln. Und auch damit wirst du eben nie wieder ideenlos sein. Und inzwischen gibt es einige Artikel hier am Blog, die aus den Fragen meiner Kursteilnehmerinnen von Homes with Office 2.0 entstanden sind. Kleine Beispiele, wie organisierst du deine eigene Fortbildung, so baust du Brücken zwischen mehreren Arbeitsplätzen und wie erstellst du die Untertitel für deine Videos. Das waren eindeutig Fragen aus meiner Community beziehungsweise von meinen Teilnehmerinnen. Nochmal zurück. Welche Themen sind gut angekommen? Welche Fragen werden dir gestellt? Horch den Menschen zu. Und dann noch, äh, was machst du so den ganzen Tag? Und ich bin mir sicher, du hast täglich irgendwelche nennen wir es mal, Herausforderungen zu bewältigen. Du arbeitest mit Tools, manchmal bist du davon begeistert, manchmal nicht. Auf jeden Fall, egal was du tust, du bildest dir deine eigene Meinung und hast eben deine eigenen Erfahrungen gemacht. Und genau diese Erfahrungen, die interessieren deine Leser und Leserinnen, weil du zeigst auch dadurch Profil, du zeigst deine Persönlichkeit und ganz sicher auch oft so manch menschliche Kante, die du hast. Und auch aus eigener Erfahrung, das kommt immer gut an. Und mir persönlich machen diese die Artikel sehr viel Spaß. Und auf der zweiten Seite, das immer wieder beim Selbstmanagement, am wenigsten Arbeit. Auch wieder ein paar Beispiele hier aus dem Blog, warum es manchmal besser ist, von vorne zu beginnen, als Socken zu stopfen. Das ist schon einige Zeit lang her, das ist ein älterer Artikel, da ging es darum, einen Relaunch des Blogs zu machen und was da bei mir alles schiefgegangen ist. Dann etwas jünger, fünf Jahre Online-Kurs entwickeln und um kein bisschen weise. Ein reiner Erfahrungsbericht äh, über günstige Apple-Technik von blackmarket.de. Und der letzte ganz große Erfahrungsbericht war gekündigt vom Side zum Solopreneur, den ich im Jänner 2020 geschrieben habe. Apropos 2020, 2019, was hast du vor einem Jahr geschrieben? Auch so eine Inspirationsquelle. Wie gesagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt, Natürlich funktioniert das nur, wenn du schon eine Zeit lang blogst, also mindestens ein Jahr, sage ich mal, aber dann funktioniert super. Schau monatlich bei deinen alten Beiträgen von vor einem Jahr oder auch zwei Jahren oder auch drei Jahren vorbei. Du könntest die nämlich neu überarbeiten, frisch veröffentlichen, so wie ich das jetzt hier mache. Du könntest nach, wie gesagt, weiteren Aspekten zu dem Thema suchen. Du könntest die Inhalte in einem neuen Format aufbereiten, was ich jetzt gerade mache, einen alten Artikel überarbeiten und als Podcast-Episode aufnehmen. Und du könntest zu dem Thema zehn gute Artikel im Netz suchen und die kuratieren, das heißt verteilen oder zu einem interessanten Blogartikel zusammenfassen. Zuletzt noch, äh, nein, ist nicht zuletzt, ist zuvorletzt, <lacht> zuvorletzt. Welche Gastbeiträge hast du eigentlich schon geschrieben? Welche Interviews hast du gegeben? Eine Zeit lang habe ich sehr viele Podcast- und Videointerviews gegeben, äh, ganz, ganz früher, vor allem als mein Trello-Kurs auf den Markt kam, jetzt kürzlich, als äh, der Lockdown war. Und äh, kurz bevor ich meinen Trello-Kurs auf den Markt gebracht habe, habe ich eben vorher das Abenteuer Homeoffice eröffnet. Das war 2015 im Jänner. Ja, und meistens werden diese Interviews nur am Blog des Gastgebers oder der Gastgeberin veröffentlicht. Aber aus jedem Einzelnen könntest du einen Blogbeitrag machen. Da bin ich relativ sicher, wie zum Beispiel, als ich das Interview mit Natalie Schnack im Blogbeitrag introvertiert im Homeoffice verwendet habe. Auch in Gastbeiträgen gibst du ganz, ganz sicher das Allerbeste. Mir fallen übrigens Gastbeiträge extrem schwer, weil der muss natürlich 120 Prozent sein, aber dann nimm einfach Teile draus und verpack sie für deinen Blog ganz neu. Wichtig ist, dass du sie nicht eins zu eins kopierst, weil das mag Tante Google vielleicht nicht. So, und jetzt sind wir beim letzten Punkt, wo du Inspirationen finden kannst, und das ist, äh, wenn du sinnvolle Zeit auf Social Media verbringst, also nicht durchscrollen durch den Facebook-Feed, sondern deine Zeit eben sinnvoll verbringst. Darauf liegt die Betonung und auch auf nicht endlos. Und dazu habe ich auch schon einen Artikel geschrieben, nämlich Schluss mit dem Verzetteln auf Social Media. Was meine ich dabei? Damit du bist in Facebook-Gruppen aktiv, die deine Leserzielgruppe beinhaltet oder widerspiegelt, dann nimm dir einmal eine halbe Stunde Zeit, bitte stell da unbedingt den Wecker, damit du da nicht reingezogen wirst und verbring zum Beispiel jeweils 10 Minuten in drei dieser Gruppen und scroll dich durch. Und wenn das eine gute und aktive Gruppe ist, dann wirst du jede Menge Fragen finden, die du eben auf deine ganz persönliche Art und Weise in einem Artikel beantworten kannst. Kurz zusammengefasst nochmal, wie kommst du auf die Themen für deine Artikel? Erster Tipp ist, welche Themen sind bisher gut angekommen? Welche Teilaspekte gibt es noch dazu? Zweiter Tipp, ein Quell Fragen, äh, Inhalte sind die Fragen, äh, die du gestellt bekommst. Wenn du mit Menschen sprichst, egal ob eins zu eins oder in Online-Kursen, nimm doch mal die Aha-Erlebnisse, Ergebnisse und mach daraus einen Artikel. Als viertes, was machst du so den ganzen Tag? Denk an deine eigenen Erfahrungsberichte. Fünftens, schau mal nach, was hast du vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder drei Jahren oder fünf Jahren geschrieben und äh, Nummer 6, welche Gastbeiträge hast du geschrieben, die bei dir am Blog nie irgendwie aufgetaucht sind? Welche Interviews hast du gegeben? Und als letzten Tipp, verbringe sinnvolle Zeit auf Social Media. Ich glaube ja nicht, dass dir die Ideen ausgehen. Ich glaube eher, dass es zu viele Ideen sind, beziehungsweise Bruchstücke sind, so Sätze sind, die dir im Kopf herumschwirren und äh, auf der Suche nach dem Thema, tauchen die halt auf und äh, du kannst sie nicht halten, du kannst sie nicht festhalten, nicht ausbauen, könnte ich mich natürlich irren, aber das ist eben das, was ich von meinen Leuten höre. Ja und wenn das so ist, dann nimm dir mal nur einen meiner Tipps heraus, nicht alles gleich versuchen umzusetzen, das, was dich am ehesten anspricht und probiere aus, was da alles an Ideen für Blogartikel äh, für dich drinnen stecken. Und auf der anderen Seite, wenn diese Satzfetzen oder diese Bruchstücke auftauchen, dann halt sie in einer Ideenliste fest, um später darauf zurückkommen zu können. Ja, das war's also mit diesem etwas älteren Artikel. Es ist natürlich die Blogparade von der Elke noch verlinkt, Das heißt, wenn du da drauf klickst und dort schaust, was geschrieben wurde, kannst du vielleicht noch mehr Ideen abgreifen. Aber Achtung, Vorsicht, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du zu wenig Ideen hast, sondern eher, dass du sie nicht äh, nicht festhaltest und dann nicht ausarbeitest. Ja, das war's zum Thema äh, Ideen für Blogartikel finden. Ich halte ihr nichts davon, irgendwelche Listen auszugeben mit 20 Ideen, die du dann umsetzen kannst. Und bei mir persönlich funktioniert das nicht. Ich habe mir solche Freebies natürlich auch runtergeladen. Also schnapp dir eine meiner einen meiner Tipps und setz um und dann lass mich bitte im Kommentar wissen, wie es dir damit gegangen ist. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen und äh, wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächste Woche Donnerstag. Also bis dann. Ciao. Oh, oh,